0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李梦阳。今天是美东时间十二月十八号星期六，亚洲时间是十二月十九号星期天。俄罗斯以美国退出条约会对俄国国家安全造成威胁为理由，十八号正式退出了《开放天空条约》。美国在二零二零年十一月二十二号已经退出了这个条约。十八号，美国参议院通过了拜登提名的前芝加哥市长拉姆伊万纽尔出任驻日本大使的任命。伊万纽尔曾担任奥巴马政府时期的白宫幕僚长。联合会指出，中共对立陶宛采取的最新反制措施形同贸易抵制，将冲击欧盟整体。日本防卫省统合幕僚监部十八号表示。中共海军辽宁号等四艘舰艇十六号通过冲绳本岛与宫古岛海域，从东海前往太平洋。日本海上自卫队出动了直升机护卫舰出云号等进行监视。路透社十七号报道说，亚马逊为了发展中国市场，十年来一直努力地配合中共法规，并且推出了中国书店项目，希望博得中共当局的青睐。截止到美东时间十二月十八号下午两 点， 全球新增确诊中共病毒人数是七十五万八千九百八十七 人， 总确诊人数达到了两亿七千三百九十七万七千四百七十二 人， 单日死亡是八千一百九十三 人， 累计死亡总数是五百三十六万零七百七十四人。下面进入今天的话 题， 大陆前知名歌手毛阿敏的老公谢之坤。突然猝死，网络像炸了锅一样的热潮。一方面呢，是因为毛阿敏的名气太大了；另一方面，谢志坤是中国九大资本大鳄之一。还有一方面，是谢志坤的死因有些蹊跷。美国普渡大学校长的一封公开信引发了针锋相对的两份请愿，有爆料指出，其中一方的背后是中共在暗中操控。经过多方的消息源证实，大陆知名歌手毛阿敏的老公谢志坤突然在今天早间去世了，年仅六十岁，这让许多人感到错愕。根据新华网此前的报道，毛阿敏与谢志坤在二零零三年结婚，结婚以后呢，曾经这个中国大陆歌坛的大姐大就退出了演唱事业，安心的相夫教子。二零零四年。已经四十一岁的毛阿敏生下了一个女 儿， 取名谢峰明。二零零六 年， 毛阿敏在上海又生下了一个男孩。很多人只知道毛阿 敏， 对她的老公并不太了解。这一方面 呢， 是因为毛阿敏在歌坛的影响力很 大； 另一方 面， 更是因为谢志坤极其低 调， 低调到近似隐形。而谢志坤的低 调， 并不是因为。怕被人看成是吃软饭，而是他不想被更多人看到显赫的身份。根据大陆媒体早前的披露，在与毛阿敏2002年4月相识之前，谢之坤就已经是一位大老板了，任中植集团有限公司的董事长。公开资料显示啊，谢之坤是黑龙江伊春市人。上个世纪80年代，他承包印刷厂扭亏为盈之后。又开始经营面食厂、服装厂、储木厂、水泥厂和养殖场等等。在经过了一系列的动作之后，一九九五年成立了黑龙江中植企业集团公司，一直到二零零零年的六月，他都是中植企业集团有限公司的董事长。大陆财新网对谢志坤的猝然离世进行了报道，但是文章的标题特别点名六十岁。六十岁离世 呢， 年龄的确是算不上多 大， 但是中国有句话 叫“ 黄泉路上无老 少”， 有必要在标题当中特别点出六十岁 吗？ 莫非这个财新网在暗示什么 吗？ 今天早 晨， 财新网针对谢志坤的离世发了两条微 博， 第一条微博介绍了谢志坤的离 世， 并且表示中植集团在他的率领 下， 在金融领域开疆拓土。辉煌时，管理资产总规模逾万亿，缔造万亿金融帝国后，谢志坤一度逐步隐退，成为市场上神秘的金融大鳄之一。谢志坤在与毛阿敏结婚的当年，也就是2003年，将房地产项目呢作为了中植集团的主推，事业从哈尔滨拓展到了北京、上海等大城市。随后，中植的事业是越滚越大，再后来又涉入了金融行业。报道表示，中植集团旗下有金融投资、并购、财富管理和新金融四大业务板块。核心金融平台包括中融信托、四大财富公司和726亿人民币规模的公募。四大财富公司呢，分别是。恒天财富、新湖财富，还有大唐财富以及高盛财富，其中恒天财富的规模曾经也是破万亿。这些平台当中，中融信托和四大财富公司一直被公认为是中直系的弹药库。凤凰网在报道中有这么样一段描述：中直系。一个外界只能模糊的用万亿级来形容的神秘金融帝国，谢哲坤，一位前行幕后、时不时让资本市场躁动的资本大鳄。截止到最新，中植系控制的 A 股上市公司已经有八家，参股的公司不计其数。胡润百富榜官网显示，谢志坤今年的身家是260亿。位列第二百四十一位，他还是北京大学、复旦大学和南开大学的校董。在当今的中国，我们知道资本派系是共分为九大系，中直系就是其中之一。也就是说，谢志坤是名副其实的金融大鳄。二零一六年，恒大集团收购万科，其中九十一点一亿元的人民币是。来自中植系中融信托成立的信托计划。当时中融信托澄清表示 呢， 资金对于恒大有特定用 途， 没有参与万科股权投资。但是市场推 测， 中植系是中国恒大金主朋友圈之一。财经网表 示， 在缔造了赵元金融帝国之 后， 谢志坤一度隐 退， 但是二零一九年前后。谢志坤再度走到了前台，原因是中植系常年的资本市场“空手套白狼”风险逐渐暴露，他来引领中植系化解风险。但是报道中表示，中植系的行为，习近平早就很不爽，频频释放出打击金融大鳄、严管资金外逃的信号。除了肖建华的明天系之外，也包括谢志坤的中植系。有了这样的大背景，人们自然会对谢志坤的猝死议论纷纷。我注意到网络上出现了一种说法，认为谢志坤的突然离世是被刺死。这种说法我们没有办法证实，但是中共政治体制下，什么样的情况都有可能发生。有一个有意思的情况，关于谢志坤的死亡时间，现在出现了不同的说法。财经网的第二条微博这么表示，一位接近谢家的知情人说，谢志坤有心脏病史，早上做普拉提时突发不适，送医院抢救失败，大面积心肌梗死。中共媒体观察者网报道说呢，谢志坤是今天，也就是十八号上午九点四十分，在北京突然离世。但是，另一位消息人士表示，谢志坤突然离世是因为昨天，就是十七号的晚上，突然出现心脏病。还有一位接近谢志坤的人表示，谢志坤前天，十六号的时候还在处理日常工作，但近期确实是身体状况不太好。财新网报道当中还引述多位接近中职系的人士的说法。谢志坤多年来都保持高强度的工作，经常从清晨忙到深夜，还有写日记的习惯。一位已经离开中植系的财富公司的人介绍，谢志坤早饭要跟下属吃，听工作汇报，在车上也叫开会。老板很不容易，一直都非常勤奋。中共统治下，诡异的事情太多了。谢志坤是自然死亡还是？被刺死，外界恐怕很难得知真相。印第安纳州的普渡大学身处美国的腹地，这两天却突然变成了一个角力场。围绕着普渡大学校长米奇·丹尼尔斯的公开信，美国请愿网站上出现了两份针锋相对的公开联署，联署，而且出现了严重倾斜。在今天早晨，也就是美东时间早晨七点的时候。两者联署的人数相差是 9,585 人。名叫呼吁丹尼尔斯纠正他对中国学生的不当言论的这份联署呢，是在前天十六号发起的，发起人是一个署名普渡大学中国学生和另外两个身份不明朗的人。这份请愿书的签署人数在今天早晨7点的时候是984人，到下午3点的时候。是一千一百一十二人。与这份请愿书针锋相对 的， 是昨天出现的另外一 份， 名称 是“ 开除骚扰普渡大学学生孔志豪的学 生”。这份请愿书的签署人数 呢， 在今天早晨七点的时候是一万零五百六十九 人， 下午三点的时候是一万两千二百一十六人。我简单介绍一下这两份请愿书的内容。可以帮助大家看到人数差距所反映出来的人心与善恶。在呼吁丹尼尔斯纠正他对中国学生的不当言论这份请愿书当中表示呢，丹尼尔斯只根据一篇文章的链接，在没有确凿证据的情况下，发表了对中国学生的偏见性声明，暗示仇外。内容中还表示，丹尼尔斯滥用校长权力，分裂普渡大学社区。以及对整个普渡的中国学生群体有排外情绪，敦促丹尼尔斯做出彻底调查，纠正不当言论。这里提醒一下大家，这份请愿书的措辞造句看上去啊，很像中共的外交语言，这背后是不是有中共在捣鬼呢？普渡大学硕士毕业生，网名叫“强国反贼”的网友透露，普渡大学一个370人的。严博群正在串联组织联署活动，要求丹尼尔斯纠正错误。表现激愤和异常活跃的两名留学生是普渡大学的全额奖学金学生。强国反对透露，串联活动所在的群正是由普渡大学学生学者联合会建立的，而这个学生学者联合会的背后是中共驻芝加哥领事馆。强国反贼告诉自由亚洲，学生学者联合会听命于芝加哥中领馆，直接给他们派任务。他们其实是带着任务来撺掇、反驳和抗议校长的邮件。大家听明白了吧？这个请愿的背后，中共的鬼影出现了。说白了，这就是中共操控的。我们再来看另外一份请愿书。在开除骚扰普渡大学学生孔志豪的学生这份请愿书上显示呢，根据普渡大学反骚扰政策，骚扰孔志豪的学生必须被开除。孔志豪用勇气为自由发声，现在是热爱自由的人为孔志豪站出来的时候了。请愿书力挺丹尼尔斯，加入普渡大学社区需要接受其规则和价值观。那些试图剥夺他人这些权利的人，更不用说与外国政府勾结压制这些权利，将需要在其他地方继续接受教育。请愿书呼吁识别出骚扰者的身份，不要让这些学生继续在普渡大学上学。两份请愿书的大概意思就是这样，内容都不长，但是简短的内容却能衡量出一个人的价值取向。孔志豪本人对丹尼尔斯校长表达了敬佩之意。昨天他在给《自由亚洲》的回复当中表示，丹尼尔斯校长维护言论自由的勇气令人敬佩，希望更多的学校在获得经济利益与维护价值观的竞争中选择后者。那么，丹尼尔斯究竟在公开信中说了什么？中领馆为什么会窜对其请愿呢？我们来看看丹尼尔斯的这封信的大概内容。十五号，普渡大学校长丹尼尔斯用英文给全校师生发了一封公开电邮，他谴责在普渡大学留学的中国留学生对批评中共政府政策、支持天安门事件的学生进行骚扰和威胁。丹尼尔斯表示，校方很遗憾，通过新闻报道才了解到中国留学生孔志豪。因为在扬八九学院中学生们的英勇行为，遭到了同校中国留学生的骚扰。丹尼尔斯说：“任何这类威胁发生在校园里都是不可接受的，也是不受欢迎的。”他在电邮中直接表明，如果能够确认发出威胁的那些学生的身份，他们将受到相应的纪律处分。他还警告：“任何学生。”如果向任何外国实体举报其他学生行使言论自由或信仰自由，都将受到严重制裁。丹尼尔斯没有说明对威胁孔志豪的学生实施什么样的纪律处分，但是对一所学校来说，最严厉的这种纪律处分就是开除学籍。在公开信的最后呢，丹尼尔斯已经表达出了这样的一层意思了。他说：“加入普渡大学社区需要接受我们的规则和价值观。没有什么比对自由探索和表达更重要的价值了。那些试图剥夺他人这些权利，甚至勾结外国政府施压的人，最好换个地方接受教育。”说真的，我从丹尼尔斯的这个公开信当中，没有看到第一份请愿书上面所称的对中国学生的偏见和丑外的言论。也没有读出这方面的意思。他说的是呢，任何国家学生触犯了校规，都将受到纪律处分，并没有单指中国，只不过是有中国学生骚扰威胁了孔志豪，所以他才提到中国学生。这里哪有什么偏见和丑外啊？恰恰是中共非要生搬硬套，给丹尼尔斯扣上了这个偏见和丑外的大帽子。丹尼尔斯说：“加入普渡大学就得接受普渡大学的规则和价值观，这也没有什么不对。”中国有句话叫“国有国法，家有家规”，进入任何一个国家都得遵守这个国家的法律，如果不遵守的话，可能就会被制裁。而普渡大学认为，自由探索和表达都是重要的价值观，这不是现在才有。那么你到这所学校上学，你当然就得接受他的价值观。如果不认同的话，干嘛还要到那里上学呢？你如果破坏校规的话，那不应该被处分吗？所以很显然，丹尼尔斯没有不当言论，也没有什么可纠正的。我倒觉得这个丹尼尔斯呢挺有正气的，他说出了一位校长应该说的话。这根本就不是什么偏见，更谈不上什么种族仇视。至于那个请愿书说丹尼尔斯没有确凿证据，仅仅呢就是根据一篇文章的链接，然后发表偏见和丑外这样的言论，是不是这样呢？我找到了这篇文章的原文，网址也放在了文字稿当中。这是美国新闻调查机构 ProPublica 在11月30号发表的一篇深度调查，其中谈到了普渡大学读研究生的。孔志豪的故事，在普渡大学攻读土木工程博士学位的孔志豪，早前呢在推特上他自称是反贼。去年五月三十一号，他和多位留学生联合发布了一份公开信，并且组织联署行动。公开信批评中共用谎言和封锁信息的方式给民众洗脑，野蛮剥夺民众的自由，认为中共应该对这场大瘟疫负责。信中还向六四事件中的死难者表示致敬，呼吁年轻的一代应该继承六四的精神，拒绝承认中国共产党的政权合法性，拒绝与虎谋皮。另外的信中也表达了对香港、对台湾问题上的看法，他支持香港人的民主抗争运动，认为台湾是主权国家等等。这份联署信在网上发布不久。中共国安人员就几次找到孔志豪在中国的父母，要求他们阻止孔志豪的活动。他的父母在电话中哭着要求孔志豪必须停下来，否则他们都有麻烦。担忧家人的安全，孔志豪是被迫取消了在纪念六四活动上的演讲的计划。同时呢，在普渡大学的一些中国留学生就开始跟踪孔志豪了。指控他是美国中情局间谍，并且威胁向中共的大使馆和国安局举报。前面提到的强国反贼表示，在美国大学读书的中国学生，一旦公开发表反共的东西，很快就会受到线上线下的骚扰，会被人肉出信息来，在中国的家长就会被中共警察警告。强国反贼认为，美国应该通过立法。约束这些小粉红为中共服务的行为。正在美国水流城大学就读的刘天宇也提到了这个现象。他对自由亚洲说：“中国学生只要有不同观点，就会受到小粉红狂热的攻击，已经成了普遍现象。”刘天宇指出，中国学生之所以在海外这么活跃，很大程度上是有中共的学生学者联合会在撑腰。这是一种有组织的霸凌，中共驻美大使馆领事馆在学生会的身后，中共为他们提供资金，他们配合中共政策对意见者的政治迫害。刘天宇也曾经遭遇过孔志豪这样的情况。2019年呢，刘天宇在微信的朋友圈转发支持香港民主运动的图片，之后收到了上百条辱骂信息，甚至还有死亡威胁。他当时和警方、学校历史系以及学生行为及倡导处这些领导老师们进行沟通，但是学校高层领导校长好像并没有关注。所以刘天宇认为，丹尼尔斯发出这个声明是一个比较好的开始，这样的表态是正本清源。但是刘天宇呢，更关注后续的处理。他希望普渡大学把实质性处分和安全保障措施落实。他指出，在政府层面和学校层面，针对这种暴力或煽动暴力的行为，应该专门立法，保护持有不同观点的学生。他说：“如果你跟中共政府有千丝万缕的联系，美国政府就应该对你的财政进行控制，甚至解散这个机构。”如果外国使领馆超越外交职能，在美国就应该被质疑和审查。美国劳伦斯伯克利实验室博士后韦德也对《自由亚洲》表示：“丹尼尔斯的公开信给众多美国大学做出了非常好的表率。无论你来自哪个国家，都应该遵守文明社会的价值观和准则，而不是做集权政府的帮凶。否则，一个文明自由的国家和社会。”并不适合你。说白了呢，这些人呐、啊，他们都是在呼吁普渡大学，甚至是美国拿出实际行动，不要对威胁异议者、干预学术自由的行为进行纵容，更不应该向中共妥协，应该是就对这件事件进行惩戒，以警效尤。这件事还在持续发酵当中，后面如何发展呢？我们还需要继续观察。这件事儿从目前的影响来看，已经是超越了普渡大学的范围了。它涉及到了中共对美国的渗透、打压以及长臂管辖的问题，涉及到两种价值观、两种意识形态对立的问题。我们需要关注一下普渡大学下一步会怎么做。想调查出谁威胁了孔志豪，这是比较容易的事儿。那么普渡大学会不会采取切实的处罚行动呢？美国其他的大学和机构会不会采取跟进措施呢？另外，中共会不会进行反扑，又如何进行反扑，以及中共的反扑会不会加剧美中紧张关系呢？这些都需要我们持续关注。一九二六年，徐志摩和陆小曼各自抛弃了自己的配偶，举行了婚礼。作为证婚人，梁启超在婚礼上发表了令新人羞愧难当，也让宾客大惊失色的证婚词，可谓是古今中外闻所未闻。梁启超究竟说了些什么呢？在今天的历史看点，我们来重温一下梁启超的证婚词。欢迎大家到游乐客会员区了解更多，我们的会员网站网址是 http 冒号双斜线牧羊寿点 com。还有一个是 HTTP 冒号双斜线 u l u c k y 点 b i z。那好，以上就是今天节目的内容了。如果您喜欢新闻看点呢，请别忘记点赞订阅。也希望您在视频下方给我们留言进行互动，更希望您能够帮我们把这个频道转发出去，让更多有缘人接触到我们。感谢您的帮助，也感谢您的收看，再会。